0: Buongiorno, bentrovati, terzo binario, di nuovo puntate speciali, quattro puntate particolari, vedete alla mia sinistra, voi conoscete già eh, il nostro Giovanni Vergani, coordinatore del progetto Tikitaka, eh, mio compagno di viaggio ormai... Ciao Greg. Inevit- inevitabile, trastro, ormai. Eh, ormai è qui con me, fisso in questa nuova cavalcata eh, che questa volta si chiama Il lavoro abilita l'uomo. Giovanni, a riflessione intorno all'inclusione in ambito produttivo e alla cittadinanza attiva. Allora, in 30 secondi vi rubo prima di presentarvi i nostri graditissimi ospiti, visto che eh, abbiamo sperimentato nel percorso precedente sull'abitare e la disabilità sì. questo format eh, di tavole rotonde con operatori del settore, con utenti, insomma, eh, genitori, persone che in qualche modo vengono ingaggiate eh, da, dalla questione che. che di volta in volta andiamo ad affrontare, continuiamo quindi in questo modo. Quattro incontri, poi in vi racconteremo. No, raccontiamo, eh. vi raccontiamo, adesso vedremo anche una sigla: eh, che hanno come minimo comune denominatore questa volta il lavoro, il tema del lavoro. Giovanni, allora io presento i nostri ospiti che sono Marta Petenzi, segretario generale della Fondazione Molte Brianza. Ciao Marta, buongiorno,
1: Ciao. buongiorno a tutti. Grazie
0: per essere qui con noi. Flavio buongiorno. Mattoli, coordinatore del lavoro Abilità Uomo Cooperativa Il Brugo. Grazie, Flavio, per essere qui con noi ciao e buongiorno a tutti abbiamo anche Federica Zanoni genitore eh, facente parte della cooperativa Il Brugo grazie Federica, è la prima volta che sei con noi o forse, no, forse è già una volta No, è la prima, è la
1: prima. È la prima. È la prima. grazie per avermi
0: ci siamo incontrati due te, ma non sì, in diretta buono, sì.
2: Giovanni, diamo avvio a questo ciclo di incontri e con, la
0: sigla. con la, sigla. Cioè, c'è c'è la, la sigla ce l'abbiamo mettiamo la sigla e poi Giovanni vi illustra come al solito il tema arriva
3: Nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità si legge Gli stati membri riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità su base di uguaglianza e il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto in un mercato del lavoro aperto che favorisca inclusione e piena accessibilità nella disabilità sia fisica che cognitiva Hai mai pensato che le persone con disabilità desiderano esattamente quello che desiderano tutti? Ogni persona che diventa adulta sogna e spera un essere e un fare per ottenere la propria autonomia economica, ma ancor di più desidera portare il proprio contributo al mondo realizzare se stessa tessendo trame di relazioni nelle quali vengano riconosciute competenze e soprattutto valore umano per le persone con disabilità complessa questo non può restare un sogno infranto vogliamo spostare l'attenzione dal solo diritto al lavoro al valore sociale domandandoci quale surplus di valore porta con sé la persona con disabilità nel mondo lavorativo e nell'associazionismo Elaboriamo pensiero, promuoviamo sperimentazioni, sosteniamo azioni. Vogliamo sognare, provare e realizzare visioni e traguardi già raggiunti, perché ogni persona ha un valore insostituibile. La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e la Rete Tikitaka propongono Il lavoro abilita l'uomo quattro incontri attorno all'inclusione in ambito produttivo e alla cittadinanza attiva delle persone con disabilità con la visual radio di Radio Binario 7 di Monza in diretta web, facebook, youtube e twitch dalle 17.30 alle 18.30 moderano gli incontri Greg Bonalumi di Radio Binario 7 e Giovanni Vergani, coordinatore della rete Tikitaka
0: Ringraziamo anche naturalmente, Stefano Bucchinoni, che sì, si certo. occupa di questi punti, di queste sfide che sono diventate ormai le chicche, le ricercatissime, soprattutto il Giovanni, puoi cominciare tu? Va bene, cominciamo introducendo. Intanto, buonasera a tutti. Eh, siamo
2: al secondo ciclo di, di quest'anno. Abbiamo cominciato appunto con un ciclo intorno al tema dell'abitare, che avevamo chiamato Di casa in casa. Oggi parliamo appunto dell'inclusione in ambito produttivo e sui temi legati alla cittadinanza attiva e lo, lo facciamo appunto raccontando, abbiamo provato, desideriamo raccontarvi questo tema attraverso storie, attraverso racconti, provando anche a dirvi che cosa in questi anni abbiamo messo in campo tramite la rete Etichità che è in connessione appunto con la fondazione di comunità rispetto a questo tema dell'inclusione in ambito produttivo e anche rispetto al tema del volontariato delle persone con disabilità all'interno del territorio. Il titolo che abbiamo dato non solo a questo ciclo ma al tavolo nasce appunto dall'espressione proverbiale il lavoro nobilita l'uomo che, che tutti conoscerete e l'idea è proprio quella, l'obiettivo è proprio di soffermare l'attenzione sull'idea di un lavoro che abilita donne e uomini anche con disabilità. Ma a questo come è possibile? Quando è possibile farlo? Che cosa serve? Che tipo di accompagnamento? cosa può rendere davvero efficaci e sostenibili i percorsi. E questo sarà appunto il tema di questi quattro incontri dove attraverseremo alcuni aspetti, in particolare approfondendo lo strumento dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale, di cui sicuramente ci parlerà benissimo il nostro Fravio e anche tutto il tema legato alla cittadinanza attiva, in particolare con il progetto Anch'io Volontario. Oggi partiamo, e il titolo della giornata di oggi è dai servizi al servire, io partirei da qua, Flavio, Eh, perché si è scelto proprio questo titolo dei servizi a servire?
4: Grazie Giovanni, Giovanni. intanto grazie a tutti per questa opportunità. Abbiamo scelto questo titolo perché non tanto per mettere in contrapposizione i servizi e servire, nel senso tra l'altro di essere utili e essere utili alla comunità, Eh, ma più che altro per pensare a un percorso che passa attraverso i servizi e eh, gradualmente porta le persone finalmente a essere riconosciute nel loro valore e quindi a dare un contributo alla propria comunità, e mi verrebbe da dire anche in maniera un po' poetica, però al mondo intero, perché come recitava la sigla che abbiamo appena sentito, eh, è davvero un desiderio che in tutte le persone, quello di poter essere riconosciute eh, come persone utili, come persone di valore. E quindi eh, l'idea è proprio questa, di spostare le persone, eh, le persone con disabilità in questo caso, che spesso sono concepite soltanto con un percorso di vita all'interno dei servizi, sempre di più all'interno della comunità.
2: Flavio è il coordinatore di questo tavolo, appunto, oramai l'abbiamo attivato quattro anni fa, eh, con l'inizio del, del progetto Tiki Taka, ed è detto bene: appunto, è un percorso che passa attraverso anche i servizi. Allora, eh, da chi è composto questo tavolo?
4: Come, con quale logica è stato attivato? Ma un po' nelle logiche di, tutto il, di tutta la rete Tikitaka: eh, l'idea è che al tavolo possano parte- partecipare tutti i soggetti coinvolti, a partire proprio eh, dai servizi, sia con gli operatori del pubblico che hanno un ruolo fondamentale all'interno di queste progettazioni, perché tutto viene sempre. Eh, filtrato direi dalla loro attenta esperienza e dalla conoscenza delle persone Eh, e poi eh, certamente gli operatori anche eh, del del privato sociale e per arrivare ai veri protagonisti, quindi le persone persone con disabilità che partecipano e danno il loro contributo attivo anche all'interno del tavolo, ai loro familiari che abbiamo con noi Federica come esempio di persona che ha seguito il percorso fin dall'inizio, fin dalla dalla nascita di questa progettazione, e poi certamente un grande ruolo di protagonismo eh, va dato agli imprenditori, eh, che sempre di più hanno cominciato prima a progettare, gli imprenditori che certamente ci hanno sempre dato una mano ospitando le esperienze per esempio di tirocinio, ma ancora più c'è stato questo passaggio, questo sviluppo eh, con la loro coprogettazione all'interno dei tavoli. E le loro conoscenze, il loro know-how sta veramente portando un contributo importantissimo, sta portando anche a noi operatori, alle famiglie e ai ragazzi la conoscenza di un linguaggio nuovo e eh, questa collaborazione crea delle, delle nuove prospettive e anche di nuovi orizzonti. E poi certamente anche per quello che riguarda tutto l'inserimento nell'associ- nell'associazionismo del territorio, le varie associazioni, rappresentanti, volontari e eh, su questo ha un ruolo fondamentale di regia il CSV di Monza, l'Ecosondrio che ha avuto veramente un contributo importantissimo su queste progettazioni. Senti Flavio, ti chiedo questa
0: cosa io ho la sensazione da quando seguo Vegani il progetto Tiki Taka, questi tavoli sul lavoro che il paradigma per esempio con gli imprenditori che tu hai citato poco fa si è leggermente cambiato cioè ho la sensazione che qualche anno fa l'imprenditore vivesse con un po' di fastidio questo discorso dell'inserimento delle persone con disabilità, delle persone con fragilità all'interno dell'ambito aziendale, mentre invece tu oggi ci racconti di un percorso progettuale. Eh, Dico bene?
4: Ma eh, assolutamente sì, ma non so neanche se questo paradigma è cambiato. Noi abbiamo da sempre sperimentato che la collaborazione con gli imprenditori è sempre stata assolutamente proficua e c'è sempre stata la massima disponibilità. Ecco, eh, quindi io credo che una volta, soprattutto perché erano imprenditori che avevano sperimentato, magari siamo partiti ovviamente con le partnership già consolidate, chi aveva sperimentato questo tipo di esperienze era assolutamente convinto, persuaso e anzi eh, sempre di più ha voluto rivestire un ruolo di protagonista anche eh, nel cercare di promuovere questo tipo di esperienze. Per cui ricordo alcuni imprenditori che eh, già nei primi tavoli erano convinti che, di non essere gli unici, che tanti altri li avrebbero seguiti ed è questo è quello che effettivamente abbiamo sperimentato in questi anni.
3: Quanto
0: è importante nel racconto di una società il fatto di partecipare a questo tipo di tavoli? Mi spiego, eh, quanto può essere importante per un imprenditore anche il racconto di quello che c'è intorno alla propria azienda, quindi della, della responsabilità sociale della sua azienda?
4: Ma eh, intanto mi verrebbe dire eh, che questa è una domanda che sarà bello eh, porlo a, a, eh, agli imprenditori nei prossimi incontri, ecco, perché sicuramente sapranno rispondere in maniera più appropriata di quello che potrò fare io, però certamente quello che noi vediamo sui tavoli, quello che vediamo dalle esperienze, quello che vediamo da come stanno promuovendo queste esperienze anche con dei loro partner, con altre aziende con cui collaborano, ci dice che c'è un ritorno di valore per tutti e che le imprese sono assolutamente interessate, sia per motivazioni che possono essere anche le più nobili, etiche, ma ci sono anche delle ragioni che hanno a che fare con l'organizzazione aziendale, che hanno a che fare col lavoro e con l'impatto che vogliamo avere con i propri dipendenti, e con i propri collaboratori e anche con un, un'immagine, quindi un brand eh, che può dare un ritorno, certamente c'è la voglia di rendere la comunità più bella per tutti.
2: Senti Flavio, ancora una domanda ehm, che è questa. Allora, come rete etichità, che è come tavolo del lavoro è stato scelto principalmente lo strumento del tirocinio finalizzato all'inclusione sociale. Ecco, su questo vorrei chiederti perché e se ci spieghi brevemente appunto come funziona e il significato.
4: Sì, sì. Eh... Allora, in, intanto queste progettualità nascono sempre dalle persone, ecco, quindi eh, non c'è soltanto, anzi non c'è primariamente l'idea di inserire le persone nel mondo del lavoro o eh, addirittura anche eh, di inserirle con un inquadramento, anche se questo quando accade chiaramente fa piacere a tutti. Ecco. Però gli obiettivi sono eh, centrati sulle persone e questo vuol dire anche che non sono proposte che possiamo fare a tutti, Eh, Ogni persona ha il suo percorso, i propri bisogni, le proprie risorse e certamente l'abilità degli operatori è quella di creare delle situazioni in cui si crei un vero match di proposte e anche di collocarli nella situazione in cui le persone possono realmente crescere. Quindi il primo obiettivo è certamente quello educativo. Eh, Non c'è alcun dubbio e su questo a me fa sempre piacere anche citare qualche esempio dell'efficacia di questi strumenti. Eh, Per cui, ad esempio, eh, ricordo... Ricordo Paolo, ecco, un ragazzo che per anni abbiamo cercato di lavorare dal punto di vista educativo sul far raggiungere eh, la struttura, il centro da casa in autonomia e abbiamo messo in moto tutti gli strumenti che normalmente gli operatori cercano di mettere con le loro competenze, quindi accompagnamento sull'autobus, vedere le mappe, eh, mappe mentali e logiche per riconoscere i percorsi, la serialità degli, delle cose che poteva fare e incontrare e comunque mancava sempre qualcosa, mancava un tassello per cui Paolo non riusciva a raggiungere il centro alla fine si, in qualche modo si arrendeva e sembrava quasi vanificare tutto il lavoro degli operatori ecco, una volta attivato un tirocinio finalizzato all'inclusione sociale in un, eh, in un garden che era per puro caso praticamente di fronte alla struttura ecco che nel giro di due settimane Paolo è riuscito a raggiungere eh, in autonomia il, il, a fare in autonomia questo percorso ecco, questo anche non, non solo per questo, ovviamente saranno, saranno serviti a tutto il lavoro fatto, ma in qualche modo questa è la ciliegina sulla torta che permette a volte di raggiungere degli obiettivi e credo che questo sia dovuto anche a una forte motivazione da parte ovviamente delle persone che svolgono eh, questo tipo di, di esperienza, che vivono questo tipo di esperienza, ma credo che ci sia anche, conscio o inconscio, una forte motivazione dalla parte delle famiglie che le sostiene e, e questo credo che porti veramente a dei risultati a volte inimmaginabili. E al di là di questa cosa molto concreta, a volte ci sono anche dei risultati invece che eh, coinvolgono eh, l'intera vita, mi verrebbe da dire, la percezione che le persone hanno di se stesse e la propria diciamo, autostima. E come mi piace citare per esempio Elena, che dopo alcune esperienze, anche non di grande successo, almeno apparentemente in, 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 in alcuni tirocini, finalmente eh, abbiamo trovato probabilmente il posto giusto, non in assoluto, ma il posto giusto per Elena, e piano piano ha svolto un percorso che addirittura è arrivato all'assunzione, ma questo ha cambiato proprio l'idea che Elena di se stessa, per cui crescendo la propria autostima ha incominciato a fare anche cose che prima erano immaginabili, per cui si è iscritta per esempio a scuola guida, è riuscita ad ottenere la patente e poi si è iscritta anche a corsi di lingue raggiungendo dei livelli a livello ufficiale, ecco, cose davvero inimmaginabili prima perché mancava quel, quel fondo di sicurezza in se stessi che invece questa esperienza hanno saputo donare.
2: Io, scusa,
4: io non la
0: prenderei la patente oggi, ve lo dico. se dovessi rifare <ride> l'esame in questo momento non la prenderei neanche per sei mesi, neanche studiando sei mesi, non so voi altri, ma no, vabbè, scusami.
2: Ma no, va bene, mi piace molto quello che hai detto perché richiama tanto e fortemente il tema, il tema del percorso, insomma, il tema dei progetti di vita delle persone, per cui questo mi sembra estremamente interessante, tra l'altro anticipiamo che poi nella prossima puntata su questo tema dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale entreremo proprio nel merito di una storia, di un percorso dai diversi punti di vista.
0: Lunedì 29 marzo, il tirocino finalizzato esatto. all'inclusione
2: sociale, quattro soggetti proprio... in cerca di valore. Sì, sì. È, proprio, è pensata proprio perché appunto, il percorso, il, il, il tema delle tante persone coinvolte, eh, in quell'incontro non ci sarà, ma l'hai detto bene, un ruolo lo giocano tanto anche le famiglie, per cui... Eh, Federica, come genitore, qual è appunto l'aspettativa che un genitore ha eh, guardando al proprio figlio che deve intraprendere o che può intraprendere percorsi di questo tipo?
1: Allora, grazie innanzitutto di avermi invitato. Allora, vediamo un attimino eh, le aspettative in generale di un genitore credo che tutti noi genitori Eh, le conosciamo. Eh, In particolare io dico che per un genitore la cosa più importante è la felicità del figlio. Dopodiché nel caso di ragazzi con disabilità bisogna essere molto attenti ad accompagnarli, io dico nello stesso tempo a guardarli e rispettandoli. Indubbiamente sono persone che hanno bisogno magari di un aiuto un attimino più eh, incisivo per riuscire a comprendere qual è la loro strada, bisogna però dopo aver dato questo aiuto avere la capacità di fermarsi e di non diciamo, proiettare su di loro eh, le nostre aspettative. Questo in generale vale per tutti. Allora, che cosa significano questi percorsi eh, per dei ragazzi con disabilità? Allora, quello che ha detto un pochino prima prima Flavio, è eh, quello di eh, sentirsi utili, sentirsi persone che comunque hanno qualcosa da dare. Allora, quello che dico sempre io è che è un pochino più difficile, no, per loro, perché io porto sempre questo esempio e dico, ecco, anche in questo momento io mi sto presentando a voi, sto parlando con voi, se voi mi chiedeste chi sono, beh, io scusatemi se inizio a raccontare i miei pregi, allora difficilmente mi metterei qui a raccontare le mie difficoltà o i miei difetti, no? Ecco, nel caso invece di questi ragazzi, eh, magari quando iniziano un attimino a chiacchierare o quando li si vede, immediatamente si, ci si proietta immediatamente, diciamo volenti o nolenti, verso magari le loro difficoltà. Allora, quello che io dico sempre è partire da un foglio bianco e costruire qualcosa è più semplice che non partire da un qualcosa, che, da un'idea no? che già ti sei fatto. Allora, il sogno del genitore è che questi ragazzi vengono guardati proprio per le loro potenzialità, cercando un attimino di ribaltare la visione. Per questi ragazzi che cosa vuol dire? Vuol dire proprio, allora io sono capace, loro vivono spesso la loro vita di fronte al, ehm, eh, allora quella cosa la devi far meglio, eh, guarda che lì però per migliorare dovresti far così, dovresti far cosa. Certo si valorizzano anche i loro pregi, però già nel momento in cui anche vai a scuola, no? È, è, è complesso, è complesso, un equilibrio veramente, secondo me, difficile. Allora, io porto sempre un esempio che dico che, secondo me, si commenta da solo. Da quando Mattia ha cominciato un tirocinio, presso, lo voglio dire, è il primo tirocinio che fa con la cooperativa El Brugo, poi ne ha fatti altri, perché lui è stato alla scuola impresa di karate, scuola molto preparata, tra l'altro sulle fragilità, però quando ho iniziato questo primo tirocinio, che è alla pasticceria Salvioni di Brugherio, allora, felicissimo, poi magari avremo, se mi darete l'opportunità, descriverò anche l'ambiente, però felicissimo di andare in tutto per tutto, capace, abile, ma eh, la cosa che più mi ha colpito è che lui da un po' di mesi non sentiva un suo carissimo amico, veramente, eh, che è un ragazzo inserito con legge 68, nelle liste protette, non lo sentiva perché da novembre lui svolge un'attività lavorativa. Eh, io chiedevo come mai non senti il tuo amico, adesso non faccio nomi eh, perché non voglio metterlo in imbarazzo, no? Perché non... E lui mi diceva, non ho niente da raccontare. Ecco, quando ha iniziato questo tirocinio il giorno dopo lui ha chiamato l'amico. Credo che questa cosa si commenti da sola.
0: Beh, bellissimo, l'argomento del ricordo e del racconto è, è assolutamente interessante. Senti, ehm, Federica, ti faccio una domanda perché ti conosco, so che tu sei molto attiva, ne parlavamo fuori onda con Giovanni, volevamo chiederti qual è il momento in cui si basta da genitore, eh, in qualche modo ad attivista, attivista cioè, è una parola forte naturalmente, ma a persona impegnata, eh, quindi non solo per il benessere del proprio figlio, ma per il benessere anche degli altri, dei figli degli altri.
1: Allora, faccio una piccola premessa, un affondo, diciamo, eh, su, su di me. Allora, io eh, ho deciso di lasciare il lavoro nel 2010, era un lavoro, diciamo, che mi eh, assorbiva al 100%. Eh, grazie anche, diciamo, poi alla, alla famiglia a cui appartengo, abbiamo poi preso questa decisione perché, diciamo, che riuscivo a fare bene, spero almeno, questa cosa che mi prendeva decisamente il 110% del mio tempo, che sono mestieri dove hai sempre il telefono in mano, anche durante il weekend, e mi sentivo un po' di aver abbandonato l'altra parte. Diciamo che io non sono stata brava a fare tutte e due le cose insieme. E siccome sono una persona che comunque eh, a cui piace far bene, eh, a un certo punto mi sono detta, eh, sto perdendomi qualcosa. Quel qualcosa che mi stavo perdendo fondamentalmente era, era mio figlio, ok? Eh, lasciata però l'attività lavorativa con questo il tema essendo sempre stata una persona impegnata mi sono un po' trovata davvero persa ma persa anche nel contatto con le persone, nelle relazioni ricordo la prima volta che sono andata a scuola a prendere mio figlio, ero quasi imbarazzata a parlare con le altre mamme sono comunque passaggi complicati quindi da un lato io dico che come persona io sono sempre stata una persona con una gran voglia di fare no? eh, dopodiché Fare che cosa? Allora, io sono passata da fare volontariato in oratorio, alla scuola impresa, mettendo le mie capacità creative che, che fino a quel momento non avevo mai rimesso in gioco perché non ho svolto quel lavoro, ma mi è sempre piaciuto, no? Dopodiché, eh, tiki-taka. È nato tiki taka. è ovvio che se non ci fosse stato Mattia nella mia vita, probabilmente avrei fatto altro, no? Quindi, questa qui è stata un'opportunità. Opportunità... opportunità mh, anche per me come persona no? di fare qualcosa e di sentirmi anche stimata. Quindi, questo per toccare quello che abbiamo detto prima, è un'esigenza di tutti, non è solamente un'esigenza dei ragazzi con disabilità. E
0: mi viene a dire, hai fatto lo stesso percorso di tuo figlio in qualche modo.
1: Bravissimo. Allora, quando si passa poi dall'essere genitore ad essere, come hai detto tu, Greg, un attivista? Allora, innanzitutto questa grandissima dove io mi sono buttata a capofitto, anche perché credo che si capisca non sono una persona timida, sono una persona di relazioni, quindi questo è un po' facilitante. no? Magari altri genitori sono un po' più timidi. Poi magari quella la affrontiamo perché vorrei fare un po' di pubblicità e far capire a questi genitori che siamo tutti bravi e tutti possiamo dare qualche cosa. Eh, dopodiché io mi sono buttata in questi gruppi, in particolare due, questi qua legati all'attività produttiva e la cittadinanza attiva coordinato da Flavio e l'altro legato all'abitare coordinato appunto da Giovanni, Mm, con uno spirito però non entro lì, guardo in faccia Flavio Mattoli, che peraltro è il coordinatore della cooperativa a cui appartiene Mattia, del gruppo a cui appartiene Mattia, e gli dico, allora Flavio, ma quando è che trovi un tirocinio per mio figlio? Perché ecco, queste cose qua un pochino le ho viste anche da parte di alcuni genitori, no? Invece io sono entrata che avevo una gran voglia di fare anche di mettere un po' a frutto, se vogliamo, l'esperienza che avevo anche fatto lavorativamente o comunque magari delle, come posso dire, de, delle predisposizioni e attitudini che io avevo, che non sempre sono legate al mondo del lavoro, eh, da parte di una persona. Quindi io mi sono messa al servizio. Perché ritengo che eh, da soli non si va da nessuna parte, insieme veramente si sfondano mille porte. Allora, quello che dico io è, se noi costruiamo una rete, anche nel mondo del lavoro, accogliente per i nostri ragazzi, è una rete che un giorno accoglie anche mio figlio. Se io guardo solo il piccolo, cioè io guardo mio figlio, io magari trovo un piccolo posto di lavoro per mio figlio, ma se succede qualcosa, cambia magari il datore di lavoro, eccetera, la società non è preparata a questa cosa, beh, finita lì, ok? Ecco perché bisogna guardare, secondo me, con uno sguardo un pochino più ampio. Allora, io proprio ho questa volontà di dare, fare, chi mi conosce lo sa, no? Però se si fa con lo spirito per tutti, secondo me c'è anche il ritorno. Ora, io ovviamente ho avuto anche la fortuna di poter dedicare un certo tempo, perché magari chi mi ascolta dice, è eh, bella lei, io lavoro da mattina a sera, come si fa? no? Però io dico che eh, chiunque può dare un piccolo tempo, noi saremo bravi, dico sempre a Flavio, a Giovanni, se siamo bravi a conoscere i genitori, a parlare con loro, possiamo davvero chiedere a loro dove possono darci una mano senza impieg- fargli impiegare così tanto tempo. no? se siamo bravi a capirli. E agli altri genitori io dico davvero, non credetevi incapaci. Io talvolta ho sentito, ma cosa vengo a fare lì Federica? Io non non so fare quella cosa, va bene. Magari non sei portato anche Eh, verso il gruppo legato all'attività lavorativa, quello coordinato da Flavio, però magari hai tante altre attitudini che possono essere spese da altre parti. Uno mica deve fare tutto, no? però secondo quindi, me... mamma
0: motivatrice anche, quindi non solo volontaria, ma mamma motivatrice di tutti gli altri volontari. Giovanni, abbiamo notato un tra,
2: tra l'altro appunto abbiamo anche in mente, cioè quello lo dico in diretta, anche di pensare proprio a una puntata dove... Perché questo tema dei genitori è un tema fondamentale, è un passaggio, dal, dal, dal mio punto di vista, insomma, un passaggio estremamente importante quello, tutto quello che ha appena raccontato Federica. Per cui questa idea proprio del mettersi a disposizione per un territorio, per una comunità migliore, a partire dalla propria esperienza, a partire dal proprio punto di vista. E tra l'altro abbiamo anche avuto la gran fortuna, Flavio, di incontrare anche tanti genitori che poi hanno portato di fatto la loro competenza. Quindi questo è stato estremamente interessante. Io vorrei proprio, a partire da questa considerazione, chiedere a Marta eh, quanto, dal tuo punto di vista, anche come scommessa, che in fondo... La fondazione oramai ce lo stai raccontando in queste puntate, negli incontri che facciamo anche in modo abbastanza chiaro, sta scommettendo e quanto secondo te è importante proprio in questo lavoro di rete l'idea dei punti di vista diversi, per cui dove anche in un tavolo come questo del lavoro ci sono sì operatori del pubblico e del privato sociale, ma ci sono genitori, persone con disabilità, imprenditori, ecco, quanto questo dinamismo e quanto questo scommettere anche su un modo di lavoro che coinvolge tutti i diversi
0: attori. Sei muto Marta, la star del esatto. web.
5: Scusate, avevo <laughs> web... 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 non ah, creare
0: web...
3: Esatto, <laughs> esatto.
5: No, allora grazie e io credo che poi alla fine sia in quello che ha detto Flavio e anche sulle ultime par- nelle ultime parole, insomma, di Federica si possa anche ritrovare un po' Il, l'importanza che ha questo lavoro anche per, per fondazione nel senso che le cose che sono state delineate hanno assolutamente un valore appunto per una fondazione eh, di comunità e questo vuol dire eh, proprio anche alzare un po lo sguardo e quindi eh, affiancare o quantomeno sostenere qui non parlo, non, non parlo solo da un punto di vista economico quelle che sono appunto le reti che si eh, affrontano determinate appunto tematiche proprio riconoscendo in, eh, nella promozione di quelli che sono appunto dei luoghi anche di confronto e ehm, quello che è un valore aggiunto nel senso che prima venivano citate anche parole come il tema della coprogettazione il tema delle reti soprattutto il tema il, il fatto di portare degli sguardi diversi rispetto a una tematica qui il tema dell'inclusione il tema del lavoro e questo è assolutamente fondamentale e credo che ehm, sul tavolo che è stato citato eh, sia proprio un valore aggiunto, quindi avere allo stesso, nello stesso luogo diciamo, un confronto tra eh, tutti i soggetti che siano di terzo settore, istituzioni pubbliche, i genitori, le stesse eh, persone con disabilità e poi la parte anche imprenditoriale, eh, essere insomma allo stesso tavolo proprio per eh, confrontarsi sempre di più e credo che anche il, un valore assolutamente un forte valore aggiunto di eh, questo ciclo insomma, che, che sta partendo nel senso che credo che il raccontare come si diceva prima, portare anche proprio delle esperienze concrete sia soprattutto un, un valore aggiunto anche per disseminare e per comunque far conoscere eh, quella che è in questo caso il tema dei, lo strumento dei tirocini inclusivi ma anche eh, un metodo di lavoro che si sta portando e che viene portato avanti sul sul territorio quindi mi verrebbe da dire come abbiamo ripetuto più volte che sicuramente ehm, l'importanza per fondazione è quella di continuare a sostenere anche le singole progettazioni perché sono importanti perché creano assolutamente degli elementi eh, puntuali importanti eh, rispetto ai singoli enti ma allo stesso tempo a questo affiancare anche partecipazione in, eh, in reti eh, perché tutto questo poi aiuta anche la stessa fondazione comunque a eh, dare degli input importanti su orientare anche quelle che sono le, eh, le risorse che fondazione ha su eh, modalità con modalità diverse su priorità che man mano eh, emergono Quindi, davvero, secondo me, proprio la promozione, anche grazie poi, come ci siamo detti spesso, eh, sempre alla collaborazione con te, Greg, con eh, il Binaro 7, con la radio, sono veramente dei momenti anche questi importanti, anche per raccontare delle, appunto, progettualità e anche, come dicevo prima, farle conoscere magari anche più imprenditori, imprenditori, quindi diffondere quello che è un un processo di di lavoro eh, che è la strada insomma, per, per il futuro. Si parlava di comunità, la comunità comprende poi tutte le componenti insomma, che venivano citate. Quindi sicuramente un lavoro di rete è un valore aggiunto per tutti.
0: Marta, anche qua oggi la parola d'ordine è questo paradigma. Eh, forse anche in questo caso l'imprenditore che fino a poco tempo fa era considerato soltanto quello che poteva in qualche modo mettere il grano, che è sempre fondamentale, mentre visto adesso anche da un punto di vista della Fondazione Delogativa eh, si può mettere in campo una progettualità e quindi anche, secondo me, restituire qualcosa in qualche modo all'imprenditore.
5: Ma sicuramente il tema che veniva poi appunto, se sarà poi affrontato anche nelle, nelle puntate successive direttamente con eh, le testimonianze di singoli imprenditori, ma eh, credo che sicur- oggi sempre più c'è un'attenzione a essere, insomma, a mh, non dare solo la beneficenza un po' classica, quindi un'erogazione in denaro ma per quanto possibile essere coinvolti in quelli che sono appunto dei, eh, dei processi, sicuramente il tema della responsabilità sociale eh, delle aziende è importante da questo punto di vista, insomma fondazione se ha nella sua missione anche quello proprio di eh, agevolare, comunque di ehm, aiutare anche l'imprenditore o il privato nel essere più vicini al territorio rispetto a quella che è una eh, propria filantropia, rispetto a quelle che sono appunto delle anche erogazioni sul territorio, questo però essendo sempre parte più attiva nei, nei processi. Eh, Credo che a volte, magari, anche eh, la non conoscenza, ma poi anche tutti gli imprenditori hanno sicuramente in questo momento ancora di più quelle che sono delle delle priorità impellenti anche da un punto di vista proprio organizzativo, economico e per la condizione. Ma a volte il far conoscere quelli che sono gli strumenti, e soprattutto, come diceva Fabio, credo che un primo passo sia quello di creare una relazione di fiducia. Nel momento in cui si si va a creare la relazione di fiducia con. L'imprenditore sicuramente si possono poi innescare ulteriori processi di partecipazione e di coinvolgimento. Grazie
0: Marta. Eh, Flavio, poi torniamo a Federica, che voglio farti raccontare l'esperienza proprio di tuo figlio. Flavio, invece, scusami, fin qui tutto bene, abbiamo raccontato di questa progettualità, della rete, tutte cose bellissime. Eh, vorrei che però tu mi raccontassi qualche criticità, voglio dire quali sono le difficoltà eh, che hai incontrate, per esempio, nel match fra eh, le persone che vorrebbero prestare lavoro e gli imprenditori, quali sono le difficoltà, per esempio, burocratiche, o anche semplicemente le difficoltà logistiche, oggettive. Se comunque avevo detto
2: a, a Flavio, avevo detto, guarda che Greg ti chiederà le criticità, perché è bello Questi raccontare casi, le cose che funzionano, però eh, insomma, eh. proprio per far valorizzare, valorizzare
4: che cosa funziona, ora faccio finta e dico che non ce ne sono (ride) ma ma in realtà è davvero è è un lavoro che spesso eh, ci viene detto che è un lavoro di sartoria penso che sia sia vero ecco, c'è veramente bisogno di tanta cura è un lavoro che mette al centro le persone e quindi non intendo soltanto le persone con fragilità eh, anzi, oppure sì ma se intendiamo tutti per cui eh, certamente eh, è un lavoro che ha bisogno di una cura particolare, anche dei dettagli, ecco, per cui eh, non ci sono dei pacchetti preconfezionati, c'è bisogno davvero di cucire un, un vestito su misura e questo comporta comunque anche un, un grande sforzo, ma allo stesso tempo la motivazione anche per gli operatori, eh, io credo che sia davvero altissima, perché chi ha iniziato a lavorare, a collaborare con noi, eh, davvero cresce sempre di più la voglia di far sempre meglio. Ecco, ecco. volevo
0: chiederti, scusami, questa cosa sugli operatori, ehm, anche qua come dire, interfacciare l'operatore del terzo settore al mondo
4: imprenditoriale ti è, ti è sembrato difficile o è una cosa che si riesce a fare? Questo è una delle, è una delle criticità, <ride> nel senso che effettivamente eh, anche per noi che veniamo dal mondo educativo, quindi siamo fondamentalmente quasi tutti educatori professionali, eh, questa competenza, questa capacità di mettersi anche in relazione eh, col mondo dell'impresa e eh, anche questa capacità di redire di pubbliche relazioni eh, a questo livello non è scontata quindi eh, è un lavoro che ha a che fare con, eh, con la mediazione, siamo dei mediatori del lavoro anche in un certo senso e quindi sono delle competenze che vanno acquisite e soprattutto si acquisiscono certamente con dei processi formativi ma ancor più con l'esperienza e eh, in questo senso uno degli elementi proprio di maggior criticità ma sui quali abbiamo fatto credo di questi anni dei passi da gigante è eh, a livello struttura- strutturale una riorganizzazione dei servizi per cui evidentemente queste esperienze funzionano perché mettono in campo degli strumenti tecnici. In primo luogo direi il monitoraggio delle, dei tirocini. Per cui normalmente noi condividendo le buone prassi in, questo, in questi anni ci siamo, siamo un po' arrivati a dirci che perché queste esperienze eh, vadano a buon fine c'è bisogno che gli operatori, direi settimanalmente, poi certamente si possono fare vari aggiustamenti, ma settimanalmente abbiano l'opportunità di andare in azienda e svolgere quel lavoro di raccordo, individuare per esempio le criticità che i ragazzi possono incontrare nel svolgere eh, le loro mansioni, ma anche gli aspetti relazionali e venire anche incontro alle difficoltà che possono incontrare i colleghi magari, perché è evidente che la relazione è la parte più complessa no? non del, del lavoro e della vita, direi. Quindi è evidente che ci sono questi aspetti. Eh, però il lavoro attento degli educatori può far sì che tante volte addirittura eh, le problematiche non vengono neanche eh, notate dal, dall'azienda ecco. eh, oppure se vengono notate c'è la prontezza di saper intervenire e provare a risolvere e normalmente devo dire che lavorando insieme si risolvono e questo giova a tutti per cui una delle parole d'ordine che ricorrono tantissimo sui nostri tavoli è sempre la reciprocità ecco, per cui questi progetti funzionano nel momento in cui fanno veramente bene a tutti ma io credo che questa cosa sia Assolutamente possibile, fa bene alle famiglie che vedono i figli più felici, eh, fa benissimo ai ragazzi che certamente vivono un'esperienza di inclusione, ma eh, il tirocinio che spesso viene denominato tirocinio finalizzato all'inclusione sociale è anche sempre un tirocinio formativo e di orientamento, quindi fa crescere le persone e li orienta anche per capire quale sia il posto nel mondo in cui possono stare meglio e dare un maggior contributo alla società.
2: Senti, Flavio, relativamente a questo tema della riorganizzazione dei servizi, che mi sembra un tema cruciale, poi eh, penso che eh, questo doversi anche rimettere in gioco come servizi verso un tema dell'inclusione delle persone con disabilità eh, nell'ambito produttivo, verso il territorio, è una scommessa anche degli enti, è un investimento. Insomma, tu vieni da vent'anni di esperienza in questa cosa, è una cooperativa che eh, su questo tema ci crede tanto, che cosa secondo te, se dovessimo parlare proprio agli enti gestori, perché bisogna puntare e investire, perché poi vuol dire anche investire su questa cosa, uscendo magari da dinamiche più tipiche eh, rispetto alla risposta al lavoro per le persone con disabilità?
4: Ma io provo a esprimere un, ovviamente una mia opinione, ecco, non ha un valore assoluto, però ma io credo intanto che i risultati educativi per gli operatori sono la cartina torna sole cioè i percorsi di crescita che abbiamo visto fare con i ragazzi ci sono anche tanti altri strumenti eh, molto validi ma quelli che abbiamo ottenuto in questi anni anche come, come cooperativa al Brugo attraverso lo strumento del tirocinio finalizzato alla visione sociale sono davvero straordinari e quindi questo penso che potrebbe eh, così sciogliere ogni resistenza dal punto di vista proprio anche esperienziale e tecnico e, e poi eh, la, la difficoltà io credo che sia nella ristrutturazione di un servizio, di qualunque cosa, sia cambiare. Cioè cambiare è sempre difficile nella vita, però è quello che, che, che dà a volte veramente senso e vitalità alle nostre giornate. Io credo che ne valga sempre la pena, la pena quando cambiare è fatto per andare verso il meglio, verso il meglio per le persone. Certamente ha un costo di energie, ma onestamente, lo dico sulla mia esperienza personale, proprio anche come... Mia ne vale sempre la pena e quindi incoraggio tutti a farlo e banalmente vi dico anche poi in maniera un po' più gretta eh, il risultato è stato anche un grande sviluppo per esempio dei servizi in cui, in cui questa questa offerta è stata fatta. Eh. Banalmente la nostra cooperativa eh, anzi il servizio per esempio di formazione e autonomia eh, c'erano nove persone cinque anni fa. Oggi, considerando le persone che poi sono state assunte e che rimangono nel servizio come nel modulo di monitoraggio, siamo arrivati a 45 persone. Ecco, quindi vuol dire che questa cosa paga a tutti i livelli e quindi lo dico anche per le, per le cooperative, penso sia veramente una grande cosa.
0: Quindi economia circolare è un rigenero eh, di di economia. Eh, Federica, senti, a proposito di esperienze personali, raccontaci brevemente, te lo devo chiedere perché manca veramente poco, l'esperienza di tuo figlio, citando nomi, aziende, perché così lo diciamo, facciamo un po' di pubblicità, che è pubblicità sana questa, dimmi.
1: Allora, eh, come ho detto prima, Mattia ha iniziato un tirocinio nella pasticceria Salvioni di di Brugherio. Allora, esperienza bellissima, persone fantastiche, perché secondo me eh, sono avanti proprio rispetto anche all'accoglienza. Eh, di questi ragazzi. Quello che mi ha stupito, come raccontavo anche a Flavio, è entrare eh, in questa pasticceria e sentirvi dire dalla titolare siamo davvero felici di avere Mattia con noi, lui è veloce a fare le cose, è entusiasta, le fa bene. Allora ho detto a Flavio mh, Questa cosa mi ha colpito, perché siamo un po' abituati a sentirci dire, come ho detto prima, eh, in questa cosa deve migliorare, eccetera. Persone che ti dicono innanzitutto i lati positivi, eh, a me hanno sorpreso. E sembra assurdo, ma è così. Così come mi è stato chiesto, ma ma lui è contento di stare con noi? Ecco, anche questa domanda a me ha spiazzato. Nessuno mi ha mai chiesto se lui era contento. Cioè, il contrario. Ma è davvero c'era una preoccupazione del tipo... Cioè, siamo bravi? Quindi io, eh, queste persone a me hanno davvero stupito anche per la loro eh, capacità, non so come dire, in, capacità persona, però la loro semplicità, non so neanche come definirla, la stessa semplicità che ho io quando mi relaziono con le persone. Lui è felicissimo, eh, secondo me è proprio migliorata anche la sua qualità di vita, perché poi anche con questo lockdown, insomma, questi ragazzi in casa è pesante per loro. Si sente utile quando esce dal lavoro, io gli dico come è andata, lui mi dice: Zitta zitta, lo racconto stasera a tavola quando c'è anche papà perché vuole assolutamente che siamo tutti presenti e zitti per ascoltare il suo racconto. E eh, da ultimo, questo sempre rivolto ai titolari di questa pasticceria, eh, ho chiesto innanzitutto perché lo voglio specificare: come genitori bisogna essere rispettosi dei ruoli, io rispetto. ruolo di flavio chiedo sempre il permesso anche se collaboro sullo stesso tavolo seppure ormai ci riteniamo amici diciamo lui è l'educatore di mio figlio lui è la persona con cui collaboro su un tavolo insomma bisogna saper dividere le cose per non fare troppa confusione però eh, diciamo chiedendo il permesso a lui Uh, ho chiesto se potevo entrare diciamo, ad acquistare in questa pasticceria per non essere invadente Ecco, è stata veramente una guerra con la signora Paola perché non c'è verso, le brioche me le ha volute regalare e mi ha detto questa bellissima frase tu mi dai tuo figlio, io ti do le brioche mi ha lasciato veramente spiazzata però ci siamo messe d'accordo, comprerò Colombe e finalmente la signora Paola accetterà questo acquisto. La andate le
0: Colombe le, le accettiamo sì. volentieri, naturalmente
1: siamo
0: sempre qui e quindi ben le, le Colombe della signora Paola ben volentieri. Scusami, mi viene in mente una cosa però, eh, questa cosa che tu dici, che effettivamente sono d'accordo con te, che è straordinaria, ti hanno detto tu tuo figlio è bravo, è veloce, fa le cose fatte bene, quindi significa che sì. È è evidente che stiamo parlando di persone che hanno un'attenzione particolare rispetto alla fragilità, rispetto alla disabilità, rispetto a questo tipo di problema di comunità, ma è anche un imprenditore che però si rende conto che ha al suo interno, nello staff eh, della sua azienda, una persona che che lavora, che, 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 che vuol dire che si sbatte, che fa un servizio e che lo fa anche bene e velocemente.
1: Sì, se posso però dire una piccola cosa che è quella che ha detto Flavio prima, il famoso vestito su misura. Mio figlio diciamo, ha, ha avuto l'opportunità di, di fare diciamo, un tirocinio simile, erano anni diversi, quindi lui è cresciuto, le persone cambiano eccetera, però lui quello che ha detto di queste persone è che sono dolci come il miele, ci siamo ribaltati dal ridere tutti, cioè eh, comunque il far vedere eh, e il fargli capire quando è bravo, secondo me è di grande stimolo alla sua autostima e quindi io credo renda meglio.
0: Molto bene, siamo d'accordo. Giovanni, eh, assolutamente tempo come al solito però
2: farei ancora una domanda a Marta Petenzi Marta, secondo te quanto eh, si parla sempre anche un po del rapporto primo settore, terzo settore appunto servizi aziende. Quanto anche un lavoro di questo tipo secondo te potrebbe aumentare o diventare l'occasione perché si incontrino terzo settore e primo settore?
5: come si diceva prima, secondo me assolutamente eh, questa è l'occasione, un'ulteriore occasione proprio per far incontrare su eh, un tema concreto di interesse insomma sia per l'azienda comunque per l'imprenditore sia per il terzo settore eh, quelle che è è appunto una conoscenza e anche una iniziale collaborazione io credo sempre come dicevo prima che il tema della fiducia è assolutamente importante è importante soprattutto anche vedendo insomma le esperienze che ho vissuto anche in questi anni in fondazione sicuramente anche come diceva prima Flavio da parte del terzo settore anche Eh, in un certo senso approcciarsi in modo corretto all'azienda nel senso che spesso tutti i progetti che portiamo avanti hanno una una validità, ma anche il il come eh, si approccia l'azienda, il come si raccontano eh, i progetti, sicuramente le iniziative è un elemento chiaro proprio per ancora rafforzare di più quella che è una possibile collaborazione tra terzo settore e mondo dell'impresa. E eh, come dicevo prima, io credo fortemente che oggi ci sia sempre più anche un'attenzione ai temi eh, della responsabilità sociale e forse soprattutto una maggiore attenzione a quello che è comunque la comunità vicina all'imprenditore nel senso che sicuramente l'importanza di grandi progetti anche eh, nazionali ma eh, se si coinvolge l'imprenditore l'azienda poi su progettazioni vicine e effettivamente del territorio, eh, il valore può essere diciamo, moltiplicato, comunque si può cogliere eh, assolutamente quello che è un, un maggiore interesse. Da parte di Fondazione, come dicevo prima, eh, c'è sicuramente anche una, una disponibilità insomma, a capire insieme quali possono essere degli ulteriori magari spazi eh, di ulteriore racconto insomma e di collaborazione con magari altri, altri imprenditori. Quindi questo potrebbe essere sicuramente un ambito poi futuro di lavoro e di attenzione
0: sempre più rete quindi Flavio proprio in chiuso, ti faccio l'ultima domanda al di là del fatto che è evidente che il Covid vi, era, vi avrà incasinato in qualche modo i programmi quali
4: sono i prossimi passi che metterete in campo quali sono i progetti in flash
0: futuri prossimi
4: ma intanto c'è l'ampliamento de- de- della rete fondamentalmente ecco, per cui eh, per esempio eh, col nuovo anno quindi con questo tavolo siamo riusciti ad allargarci, ad unire, quindi a portare il contributo anche del territorio di Desio. Prima Nei primi tre anni abbiamo lavorato principalmente come, con questo tipo di lavoro eh, sul territorio dell'ambito di Monza, Brugheri e Villa Santa. E già questo ci porta veramente un contributo, un arricchimento, con delle competenze nuove, delle esperienze nuove. E, e poi eh, non dimentichiamoci comunque che eh, un'altra così, ala del, del nostro progetto è anche tutta la parte della cittadinanza attiva, in particolare anch'io volontario questo progetto che prova e ci sta riuscendo per ora a portare le persone a vivere dell'esperienza di volontariato da protagonisti non più quindi ricevere un servizio da parte dei volontari ma diventare volontari all'interno delle associazioni già eh, esistenti sul territorio e questo anche in questo caso stiamo riscontrando che c'è un arricchimento assolutamente reciproco eh, questo è fondamentale ecco prima Federica diceva delle delle persone squisite che ha trovato eh, Mattia nel nel suo tirocinio, però è anche vero, io credo che queste persone siano anche diventate ancora più dolci perché in realtà si sono eh, formate negli anni attraverso delle esperienze e quindi hanno portato anche delle conoscenze all'interno della propria azienda, e anche l'associazionismo può fare questo, non soltanto per rapportarsi con le persone fragili. Ma per rapportarsi con tutte le persone. Quindi il ritorno che abbiamo da parte delle aziende è che eh, sia il modo di comunicare, per esempio, e i processi produttivi addirittura sono stati modificati magari per le persone con fragilità, ma di fatto questo ha giovato a tutto quanto il sistema. E quindi alcuni processi sono stati conservati e, dati, e, e, e così aperti a, tutti quanta, a tutta quanta la produzione.
0: E quindi il questo è un anche realizzato. da questo punto di vista.
4: Mi scusate, non ho sentito. Progetti
0: scalabili e replicabili, quindi, da questo punto di vista. Assolutamente, ma
4: veramente si cambia tutti e si cambia meglio per il bene di tutti, non eh, soltanto delle persone fragili.
0: Tra l'altro, volontario anch'io, l'abbiamo usato anche noi al Teatro di Verinova Milanese, con grande successo e grande soddisfazione. Abbiamo avuto dei ragazzi che ci hanno aiutato a fare le maschere, è stato bellissimo, con mia figlia che si è divertita come una pazza. Vergani, dobbiamo chiudere, tu sei ci l'uomo della chiudere. sintesi.
2: L'uomo della sintesi. Ma si fa per dire, eh? fa per dire così, sì. così. state meno di 5 minuti che... No, va bene, intanto grazie perché il, il primo pensiero che mi viene da dire è proprio quanto è importante mettere a tema il pensiero, le riflessioni. Eh, Flavio appunto, anche parlando di servizi, ha, ha parlato appunto della necessità anche del cambiamento, del rinnovarsi, avere, avere questo gusto di davvero pensare alle persone, ai loro percorsi e anche provare a a rimmaginarsi dentro questi percorsi eh, poi volevo fare un richiamo qualche settimana fa comunque è uscito una doppia pagina sul cittadino di monza proprio sul, sul tavolo lavorabilità e lavorabilità all'uomo e lì venivano portati anche alcuni numeri che mi sembra importante riportare eh, intanto nel tavolo sono state coinvolte più di nove realtà del terzo settore 150 persone con disabilità, anche in percorsi formativi, 22 famiglie e sono state agganciate 48 aziende. Eh, I dati sono andati raddoppiandosi negli ultimi due anni e anche i tirocini finalizzati all'inclusione sociale sono stati oltre 200, con 87 persone coinvolte che hanno portato a 15 assunzioni. E questa cosa, alle volte, tra l'altro, assunzioni che sono alcune avvenute anche in tempo di Covid, dicevi prima, ecco. Mi sembra importante, mi sembrava importante anche dare alcuni numeri perché dà proprio l'idea di quanto anche questo coraggio a rinnovarsi possa, eh, possa portare anche a risultati che da soli è impossibile forse riuscire a raggiungere. Invece in questa dinamica insieme, e oggi mi sembra che emerga tanto eh, rispetto al tema dell'inclusione in ambito produttivo ma anche rispetto a tutto il tema della cittadinanza attiva, quanto i diversi attori coinvolti siano chiamati in un ruolo davvero di accompagnamento e di affiancamento alle persone. E parliamo di percorsi, Flavio ha detto bene percorsi educativi anzitutto, eh, percorsi a misura d'uomo appunto, messi su misura per ogni persona, ha detto Federica, un lavoro di sartoria per cui dove ciascuno mette in campo un pezzo affinché quel percorso abbia successo e quindi ha eh, in questo ruolo forte anche di reciprocità dove eh, la persona viene vista a partire dai propri punti di forza, viene vista rispetto al proprio lavoro e può essere appunto un valore aggiunto per i contesti, per le aziende e anche per i contesti in cui interviene. L'ultima parola che dico è quella da cui siamo partiti con la domanda di Fe- a Federica che è stata l'aspettativa, qual è l'aspettativa anche per un genitore rispetto a questi percorsi? E Su questo mi viene da dire forse l'aspettativa e avere il gusto, il tempo, la pazienza di entrare dentro un percorso. Alle volte quello che si immagina non è per forza necessariamente la risposta giusta, la risposta ideale per il proprio figlio. E quindi invece forse la risposta corretta è quella di entrare dentro un percorso condiviso in cui anche la famiglia gioca un ruolo importante ed entrare dentro un percorso perché si trovi appunto quella... Quel percorso a misura di persona che poi può portare a tanti successi come abbiamo visto
0: oggi. Grazie, Giovanni. Allora, scusate, eh, ringraziamo i nostri ospiti. Federica Zanoni, eh, genitrice, genitore, scusami, cooperativa il Brugo. Eh, Marta Petenzi, segretario generale della fondazione della comunità di Monza e Neanzo, Grazie Claudio Mattoli prima ti ho chiamato in maniera errata chiedo perdono, sarò fustigato il nostro Giovanni Vergani, ogni presente a Terzo Binario e a Radio Binario 7 in generale, io sapevo che queste sarebbero state puntate interessantissime perché il lavoro è un tema e caldissimo e complesso ma anche bellissimo da raccontare, vi ricordo lunedì 29 marzo, quindi lunedì prossimo sempre alle 17.30 il tirocino finalizzato all'inclusione sociale quattro soggetti in cerca di valore. Grazie a tutti i nostri ospiti, è stato un piacere come al solito, è stata seguitissima questa puntata, ve lo dico, eh, per, eh, così, per un po' di vanità vostra. Grazie, arrivederci, grazie. è stato un piacere.
5: Grazie. Buonasera. Buonasera. Grazie Grazie. A grazie. grazie.